0: Regal, Bayce iyi sunar. Ne haber millet iyi misiniz? Ya yeah. iyi ki geldiniz dinlemeye. Benim adım Bayce, Kral Pop Radyoda çalışıyorum ve sıradan bir Çarşamba akşamında beni akşam eğlenceniz için kullanacak olmanız bana bir hakaret değil ancak bir iltifat olur. Yo yo sorun sizde değil bende. Arkadaşlar dün bir şey öğrendim. Kendi lisanını, kendi dilini en az sayıda kelime kullanarak konuşan ülkeymişiz. Ben sanırım sıradan bir insana göre 46 kat daha fazla kelime kullanıyorum. Arada bilmediğiniz, anlayamadığınız kelimeler, kavramlar olursa da... Edebiyat dersi gibi düşünün programı. Ama sınav yok, sınıfta kalmak yok. Eğlenerek öğrenmek gibisi yoktur. Oh. Mesela yoga, sıkılarak öğrenme örneği. <gülüyor> ya bir insan... Yoga yapmaya çalışırken strese girem Arkadaşlar sinirleniyorum ben bildiğiniz. Hani biri sizi ısrarla kışkırtmaya, öfkelendirmeye çalışır ya... ...sonra da sen delisin demek için. Yoga bana bunu yapıyor. Evet. Sanırım yogaya uygun değilsiniz. Hayır! Bana bunu siz yaptınız. Ya karım birkaç defa bak sana çok iyi gelecek diye zorla götürdü. Yok olmuyor. Yani en son artık son denemesini yaptı. Bikram yoga'ya gidiyoruz. Bunu çok seveceksin dedi. Bikram yoga. Hemen siz açayım ne olduğunu. Bikram yoga 40 derece sıcaklığa getirilmiş bir odada. 40. 26 yoga ve 2 adet nefes egzersiziyle yapılan bir yoga türü. Vücuttan toksinleri fazla kiloları terleterek atmayı amaçlayan Bikram yoga. 1-1,5 saat boyunca yapılmalı. Şimdi ben tansiyon hastasıyım. 1. <gülüyor> Artı, hava 20 dereceyken soğuk klima ile oturuyorum evde. Bir buçuk saat boyunca 40 derece bir odada başka insanların vücut kokularıyla boğularak can vermem işten değil arkadaşlar. Gittim mi peki bu Ayşe? Karımı tanımıyorsunuz, götürene kadar konuşur. Evet, bu fırsatı ona vermeden gittim. Bakın, şöyle söyleyeyim, artık cehenneme hazırım. Şöyle tarif edeyim. Önümde çok zayıf bir kız vardı. 15 dakika geçti. Önümde bir yoga kıyafeti ve su birikintisi kalmıştı. İnanın bana. <gülüyor> Hocamız da ne dedi biliyor musun? Hiçbir koşulda odayı terk etmeyin lütfen dedi. Baygınlık geçirebilirsiniz. Bu sende son derece normaldir. Normal. Sokakta yürürken patır kütür üstümüze bayılan insanların devrildiği bir dünyada yaşıyor olsaydık... Evet Normal. <gülüyor> Nasıl yaşamak istiyorum biliyor musunuz? 150 kilo alıp bir restorana gittiğimde menüdeki her şeyi sipariş etmek istiyorum ve bunun birkaç sebebi var. Bir daha evlenmeyeceğim, yaşım ilerledi, doğuyoruz, ölüyoruz. İkinci bir ekmek kadayıfı yersem hayatın anlam kaybına uğraması endişesi taşımıyorum. Artı her şeyden önemlisi, yarın ekmek kadayıfı yiyip yemeyeceğimi bilmiyorum. Göktaş'a çarpabilir, uzaylılar gelip bütün ekmek kadayıfımızı yiyebilir ve giderken bize yiyecek olarak sadece bamya, kereviz ve enginar bırakabilirler. Aynen duyduğunuz gibi bamya kereviz ve enginardan nefret edenleri fantazilerimin içine kattım. Sizi düşünen biri var burada. Merak etmeyin ben seviyorum kereviz, bamya, enginar ama siz sevmiyorsanız sizin de yanınızdayım. Özgürlüğünüzü doya doya yaşamanız için bunları yememe adına. İ- çok tatsız ve iğrenç yemeklermiş gibi bahsedeceğim ara sıra. Evet üstelik zaman zaman bunu yaparken konuşmaya başlamadan önce yediğim yarım kase bamya'nın liflerinden biri iki dişimin arasındayken yapacağım bunu gerekirse. Neden biliyor musunuz? Çünkü sizi seviyorum. Ve çünkü birlikte daha güçlüyüz sevgili kereviz, bamya. Yengiler düşmanları Kral Pop Radyo burası Baje yayında Bunu kaçırmak istemezsiniz millet Millet Bayce konuşuyor ve Bayce konuştuğu zaman bütün çalışma arkadaşlarım susuyor. Aa. Neden sizde bulunduğunuz ortamda aynısını yapıyorsunuz? Böylece şakalarım gürültülü sohbetiniz arasında çöpe gitmemiş olur. Sabahtan beri popom çıktı bunları yazana kadar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bütün sizler ortopediste bekleme salonunda sizin neyiniz var diyorum birine telis cidirseydiyor siz aşırı kaliteli mizah yazmaktan popo çıkı. Nasıl çıktı ki poponuz? Ben bu işte yokum. Çok fazla bu bana deyip çıktı işte. Evet. Sanki popamla düşünüyorum. Çağımızın hastalığı anksiyete ve kalçamızla en ufak bilgisi yok. Çoğunlukla yok. Ee, garip, mi? <gülüyor> garip bir dünyada yaşıyoruz. Her ruh güçlü değil. Kırılgan bireyler doğal olarak endişe sorunu yaşıyor. Ve anksiyete krizi geldiğinde... Biri iki, çoğu zaman biri beş yapıyor insan. Endişeler endişeleri kovalıyor. Misal, misal yılan ısırdı tamam mı? Endişe verici bir olay. Aaa lanet olsun yılan ısırdı diye bağırıyorsunuz. Ve yılan sizi ısırdıktan sonra kıvrıla kıvrıla uzaklaşırken eski sevgilinizin adını söylediğini duyuyorsunuz. Öyle bir endişe... Sabuha... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz biliyoruz yılanlar konuşamaz. Anksiyete yapıyor bunu size. Ama siz kriz geçiriyorsunuz o anda. Yılanın arkasından bağırıyorsunuz. Lanet olsun o mu yolladı seni? Sabuh'a mı yolladı? Ona söyle başka bir kadının kollarında öleceğim. Onun üzerinden 2500 olan ten uyumumuz umurumda bile değil. Söyle ona. Aa! Söyle sonra onu da sok. Dur vazgeçtim. Vazgeçtiğimi de söyle. Bencil biri olmadı söyle ona. Bencil değilim ben. Çok acıyor. Başım dönmeye başlıyor. Sabuha. Hiç merak ettiniz mi? Sabuha'nın anlamı nedir diye. Bir benzetmeyle cevap vereyim o zaman size. Sabuh sabuh buralarda ne yapıyorsun? <gülüyor> Bakalım. Evet, evet. Sabah sözcüğüyle eş kökenli olup sabah aydınlığını e, işaret ediyormuş. Şimdi şöyle Bodrum artık çok sakin. Sahile gittiğinizde fazla parası olmadığı için sezon dışı zamanda gelmiş birkaç turist... ...ve benim gibi her yıl, her sene, her sene dünyanın tatil parasını ödemektense... ...burada Bodrum'da yaşamayı tercih etmiş birkaç kişi kaldı. <gülüyor> benim endişem... <gülüyor> Şu, çok az insan denize giriyor artık ve deniz çok sakin. Ve ben bu sezonda denize girmeyi çok seviyorum ama deniz çok sakin olduğu için... ...acaba köpek balıkları özgürce kıyılarda dolaşıyor mudur endişesi yaşıyor? <gülüyor> Kötü bir şey köpek balığı saldırısı. Çok şey okudum bununla ilgili. Ama bu okuduklarım için de denk geldiğim bir şey var. Bir konuda içimizi rahatlatmak istiyorum. Eğer bir köpek balığı denizde sizi yakalayıp sol bacağınızı vücudunuzdan ayırırsa... veya yani ne bileyim üst kısmınızı alt kısmınızdan falan... ...beyniniz korkudan yüksek miktarda adrenalin pompalıyor vücudunuza... ...ve acı hissetmiyormuşsunuz. Tıpkı Luna Park'ta rollercoaster'a bindiğiniz zaman gibi. Eğlenceli bir şey yani. Neyse benim sorum... <gülüyor> Benim sorum şu. Neden bu adrenalin kalbimiz kırıldığında da salgılanmıyor? Hmm, terk edildiğimizde, aldatıldığımızda, kandırıldığımızda, utanç verici bir duruma düştüğümüzde. hala açık konuşacağım. Bir daha terk edilmek veya aldatılmaktansa bir köpek balığının beni yemesini tercih ederim. Çünkü en azından biliyorum o köpek balığı beni gerçekten istiyor. Ha, ha, ha. Bir de derler ya köpek balıkları insan etinin tadını sevmez diye. Birincisi bunu bilmenin, öğrenmenin bence imkanı yok. Yani istatistik tutamayacağınız bir zeka seviyesi var hayvanın. 234 köpek balığına sorduk. İnsan eti mi, orkinos eti mi? 234'ü de orkinos dedi. Yani ne bileyim? Bir havuza bir köpek balığı, bir insan bir de palamut koyup hangisini yiyeceğini mi beklediler? (gülüyor) Ne yaparlar bilmiyorum. (gülüyor) Bu! Bunun gibi cevabı zor soruları. Hep sorarız bu programda. Cevapları her zaman bulamıyoruz. Doğrudur. Ama macerayı seven tipte biriyseniz doğru yerdesiniz. Ayrılmayın. Kral Pop Radyo burası. Pop, pop, pop. İyi akşamlar Türkiye. Burası Kral Pop Radyo. Ben Bahçe. Muhtelif konularda muhtelif aforizmalar, açılım, kapanımlar dinliyorsunuz benden. Bu işe ilk başladığımda... Bekardım, yıl 1991. Sonra ilk evliliğimi yaptıktan sonra yayınlarımda evlilikten, karımdan şikayet etmeye başladım. Bu bekar dönemde sevgililerimden daha sonra diğer evliliklerim sırasında... ...yine eşlerimden şikayet edip sarmak suretiyle kendime malzeme yaratmaya başladığım zamanlar oldu. Üçüncü şu anki eşimle evlendiğimde yayında onun hakkında şakalar yapmamaya karar verdim. Bu defa hayatımdaki kadının duygularını incitmemek, kalbini kırmamaya kararlıydım. Ama sonra düşündüm ben bir komedyenim... <gülüyor> Yani partnerime saramayacaksam mesleği bırakaydım daha iyi. Ondan sonra yazmaya başladım şakaları ve bir anda ne kadar harika biriyle evli olduğumu fark ettim. Hem güzel hem akıllı hem komik beni her daim eğlendiren nefis bir kadın örneği. Oo. Ne yapıyorsun oğlum dedim kendi kendime. Sen göbekli 53 yaşında bir adamsın belanı mı arıyorsun? Oo. Ve sonra yazdığım şakalara baktım. Harika şakalardı. <gülüyor> Gene vazgeçtim hepsini yapacağım. Bakın 112 ilişki ve 3 evlilik yaptım. Evet, iyi bir partner olamamış olabilirim zaman içinde. Kabul ediyorum ama kariyerimi asla ita- ihmal etmedim. Ve bence en önemlisi kariyer. Çünkü hayatınıza insanlar şu veya bu şekilde giriyorlar ve çıkıyorlar çoğunlukla. Ama kariyer hep sabit kalıyor. Asla başka biri için kariyerinizle ilgili istemediğiniz bir karar vermeyin. Vermeyin, yapmayın çünkü... Çünkü kariyerinizdeki tutarlılık ve istikrar sıradaki ilişkinizde e, sizi daha iyi hissettirecektir. Ama sıradaki ilişkiniz büyük ihtimalle bir sonraki kariyer kariyer adımınıza fayda etmeyecektir. Böyle düşün. Şimdi kişisel gelişim fiyaskosunu bitirdiğimize göre. <gülüyor> karım sabah kahvaltıda otursana bir konuşalım dedi yemek yedikten sonra. <gülüyor> biliyorum tarih boyunca kadının konuşmamız gerekiyor söyleminden %99 ihtimali iyi bir şey çıkmadı. Pittit <gülüyor> yazıtlarında bile. Var. Dedi ki aşkım seni her koşulda her şartta sonsuz derecede sevdiğimi ve seveceğimi biliyorsun öyle değil mi? Ee, evet t- tabii dedim ama içimden de senaryolar yazmaya başladım. Biriyle tanıştı. Beni hep sevdi sevmeye devam edecek ama benden boşanıp onunla evlenecek falan gibi böyle bir takım felaket senaryoları. Ben de seni çok seviyorum. Hayrola iyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim iyiyim. Sadece bak çok fazla kilo aldın tanıştığımızdan beri. Göbeğin ilk defa bu kadar büyük. Diyemiyorsun ki orada kıza ilişkimiz boyunca konuştuğun saçma sapan olan her şeye cevap vermeyip içimi atmaktan böyle oldu diye. Göbeğinde makarna yok ki saçmalık var benim. Bak dedi ben seni yine sever beğenirim. Çok da yakışıklı ve seksi buluyorum seni ama sağlığın için lütfen biraz kilo ver olur mu canım sevgilim dedi. Şimdi siz bu yaklaşımın olabilecek en medeni, en güzel yaklaşım olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Yanılmıyorsunuz aynen öyle. Karşındakini kırmadan, onu düşündüğünü sevdiğini ve beğendiğini vurgulayarak. Tabii müthiş. Ama karımı tanımıyorsunuz. Eğer bu göbek iki ay içinde küçülmezse... <gülüyor> bu evde bana çığlıklarla nasıl bağırılacağını bilmiyorsunuz. Tamam, tamam sen ölmek istiyorsan kendi kendine öl. Yediğin ve yemediğin kuzu kaburgaların, pilavların, patateslerin altında ezil öl. Ben de yalnız kalayım, sevdiğim adamı kaybedeyim, bedbaht olayım. Mutluluğumla oynuyorsun bahçe. <gülüyor> Mutlu olmamı istemiyorsun sen. Bir mutsuz edicisin... Bir dal kaburgayı karının mutluluğunun üstünde tutan narsistik yapıda bencil bir etobursun ha. <gülüyor> Yorardı değil mi sizi bu? Beni yormuyor. 3. evliliğin başımın çaresine bakarım. Merak etmeyin. 33 sene komedi programı sundum. Ağzımda laf yapar. Çözerim eşimi. Siz beni düşünmeyin. Ama seni seviyoruz. Başı acı çekmeni istemeyiz. Ah! <gülüyor> Öyle diyorsanız onar lira yollayın. Hadi güzel haberlerinizi bekliyorum. Hadi inşallah. Selam millet. Bugün keyfim yerinde. Mutluluğumu size yansıtmaya geldim. Ama sebepsiz ve delice bir mutluluk. Hani böyle histerik ve manik kahkahalar atan... A, var ya böyle. Yani size yansısın ister misiniz? Çok da emin olamadım şimdi. Olsun, olsun. Şakalarımı yapar giderim. Faydasını görenler görür. Zararını göreni de denk gelmedim bugüne kadar. Yani belki belki evlilik ve ilişkiler hakkında anlattığım bazı gerçekleri kavrayıp, aydınlanıp eşinden boşanan insanlar olmuş olabilir. Ama size bir sır vereyim. Ben hiç doğmamış olsam da boşanacaktı onlar. <gülüyor> Doğmamış olsaydım bile. İyi ki doğmuşum ama değil mi? İyi ki doğdun bayje J. İyi ki doğdun Bay J. Doğum günü mesajı yollamayın. Doğum günüm 7 Aralık'ta. Burada şu anda sadece tekil olarak doğmuş olmam olayını kutluyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Ya yani millet sabah pazara gittim. Fiyatları görünce doğduğuma pişman oldum. Vazgeçtim vazgeçtim artık şikayet etmeyeceğim neyim var neyim yok her şeyinde en kalitelisini iyisini alıp yiyeceğim Oh düşmanlarım çatlasın param bitene kadar kralım kral yalnız ıspanağın kilosuna asla 60 lira vermem Evet o kusura yapacak bir şey yok Bahişe şikayet etmek için yaratılmış demek buymuş Yani şikayet eden tipte biri olmasam hala ilk evliliğimde olmaz mıydım arkadaşlar Beğenmediğim şeyi söylüyorum ne var yani Şimdi az önceki anosta göbeğimden bahsediyordum. Yani yolda yürürken... ...oha adamın göbeğine bak filan diyeceğiniz tarz bir göbek değil. En baştan onu söyleyeyim. Benim karım 50 kiloluk bir süper model aktris olduğu için... ...her göbek fazla ona. Ayva göbeği olsa yine şikaye. Yani benim ciddi bir sorunum yemek olayı. Çünkü çok fena tat alıyorum ben. Tat alma duyum aşırı gelişmiş duyularımız arasında bizi ölüme götüren, yaklaştıran tek duyumuz da bu. Diğer hepsi ölümden kurtarmak üzerine inşa edilir. Mesela görme duyumuz. Kaçın geliyorlar. Görüp değil mi? Duyuma... Mesela işitme duyumuz. Adımlarını duyabiliyorum. Kaçmamız lazım koşun. Mesela koku alma duyumuz. Hey bir duman kokusu alıyorum. Yangın kaçın. Koşun diyorum. Tat alma duygusu. Biraz daha koysana şundan. Hop serit 500, şeker 177. Hiçbir tehlikeden de kurtaramaz tat alma duyusu sizi. Tehlike tadı alıyorum. 9 milimetre tabanca tadı alıyorum. Evet. Kaçın koşun diyorum size. Yok öyle bir şey yok. Homini homini böyle evin duvarını itfaiyenin kırıp sizi hastaneye götürbelerine varacak bir serüven için biçilmiş kaptan tat alma duygusu. Ablam der ki, ılımlılık esastır. Annem de der ki, her şeyin azı karar çoğu zarar. Ben ne ılımlı biriyim ne de azı çoğu bilirim. Bu yüzden başıma her an bir şey gelebilir. Bundan sonra her an olsun mu? Veda ederek kapatmayı planlıyorum. Evet. Diğer yanda size bir şey olmasın. Harika bir iş günü geçirmişsiniz diye. İyi günler, iyi akşamlar millet. Sizi anlıyorum. Çarşamba günüm çok iş yapılan bir gündür. Biraz bunu aldıysanız, sizi rahatlatmaya çalışmak için. Elimden geleni her şeyi yapmaya hazırım oh. burada. Biz sunucular günde sadece 2-3 saat yayın yaparız ve çok fazla vaktimiz vardır. Bu yüzden normal şeyleri düşündükten sonra saçma sapan olanlara düşünmeye vaktimiz kalır. O açıdan... Bugün... Azrail geldiğinde oynayabileceğiniz küçük bir oyunla şansı lehinize çevirebilmenizi sağlayacak bir sistem aklıma geldi mesela. Ölüm kapınızı çaldığında kapıyı açmadan evvel siz de tıpkı onun gibi giyinin. <gülüyor> Alo, önemli bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sonra da kapıyı açın ve o konuşmaya başlamadan hemen önce parmağınızla onu işaret edip şöyle deyin. Zamanın geldi. <gülüyor> Belki yaptığınız maskaralık onu çok eğlendirir ve ne bileyim işte daha uzun filan yaşamanıza izin verebilir. Tabi bu sadece bir teori. Pratiğe dönüşünce size nasıl olduğunu haber vereceğim ben. Evet. Tek yapmanız gereken ruhumu çağırmak. Ey Baye'nin ruhu! Eğer geldiysen bir lanet olsun de. Ee, tarihte bugün 1865 yılında John Hyatt bilardo topunun patentini aldı. Benim dedem helikopteri icat etmiş. Seninki bilardo topu! Bence sorun değil. Çünkü ne derler bilirsin. önemli olan boyu mu işlevi mi? İşlevi ya. Bugün daha fazla insan helikopter mi kullanıyor bilardo topu mu kullanıyor? Ona bakacaksın. Evet John Hayt 1975 yılında Bandırma Sülfürük Asit Fabrikası'nda direniş başladı. Aa biliyorum babam hep anlatır çok büyük sıkıntı yaşamışlar. Kısa bir süre için mafya geleneksel çimento tenekesi boğaz suları ikilisini kullanmak zorunda kalmış. Evet. 1988'de dolar 1845 liraya çıktı. Merkez Bankası ilk kez müdahale kararı aldı. Müdahaleye rağmen ertesi gün serbest piyasada dolar 1975 liraya fırladı. Müdahale! Müdahale edin! Amirim daha çok arttı. O zaman başka müdahale etmeyin. Dolarlarımız gitmesin. Evet. Ekonomik stabilite için çok enfes formüllerim var. Ama kabul edilmiyor. Kabul görmüyor. Oysa ki çok basitti. Nasıl? Ne mi? Evet. İlk iş şu vergi vermeyenleri takibe alın. <gülüyor> Yani bakıyorum bazen fabrikatörler benden daha az vergi veriyor. İyi, iyi arada kafayı yiyip sağ sola ateş açmıyorum. Gerçekten bak benim durumumda biri için son derece kabul edilir olurdu sizi temin ederim. Yapmayın aslında hepimiz bu işe ihtiyacım olmadığını biliyoruz. Bu çeneyle yapamayacağım bir iş olduğunu, olduğunu siz de düşünmüyorsunuzdur değil mi? Aa, bir kere sıp yan işim olan insan şeklinde balon fabrikam var biliyorsunuz. Küçük küçük bir atölye fabrika demeyelim ki atölye diyelim. Yalnızlık çekenlere balon şeklinde insanlar... Nasıl? Hayır efendim ne münasebet? Aa öyleleri de... a bizde akşam yemeği birkaç güzel söz öyle yani. <gülüyor> Belki bir öpücük sonra köylü köyüne yolcu yoluna gelin. Ne ayıp bir şey söyle. Nerede satılır? Nerede bunlar ya? Akşamlar milletim güzel bir çarşamba günü geçirdiğinizi ümit ediyorum. Benim adım Bahçe. Burası Kral Pop Radyo. Bu radyo show'u 1991 yılının Kasım ayından beri kesintisiz devam ediyor. Aslında müthiş bir başarı hikayesi, destansı bir tarafı olması gerekirdi ama yani radyo sunucusuysanız radyo sunucususunuzdur. Yani Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı diye bir filmi vardı. Hatırlamışsınız bilmiyorum. O hesap. O hesap. Baran! Size bugün hayatla ilgili bazı nasihatler ve püf noktaları önerilerde bulunmak istiyorum. Bunu neden yapıyorsun Bahçe? Acımıyor musun bize? diyecek soracak olursanız. Ya şöyle bir şey oldu. Ee, yani çok büyük bir şirket bir aktiviteler zinciri yapıyormuş. Gençlere yönelik sportif bir şeyler. Ve beni arayıp bu faaliyetlerde sunuculuk yapmamı istediler arkadaşlar. Biliyorsunuz çok uzun yıllardır event sunuculuğu yapıyorum. Organizasyonları sunuyorum. Ee, bana işi teklif ederlerken kullandıkları bazı sözler şunlardı. Biz istedik ki... Bu aktiviteleri sunacak sunucu... ...gençlerin yakından takip ettiği ve lafını dinlediği bir... ...vop vop dedim lafını dinledi mi siz ciddi misiniz? <gülüyor> Hayır çünkü ben yıllardır bu zırvaları... ...nasıl kimse kale almaz diye rahat rahat anlatıyorum. <gülüyor> Adam hiç bozmadı. Ne demek Bay dedi. Tabii ki lafınızı dinliyorlar. Önemli bir toplum karakterisiniz. Bir sembolsünüz siz dedi. <gülüyor> Neyse ben de bir ihtimal lafımın dinlendiği ve takdir edildiği ihtimaline karşı... Bugün size hayatla ilgili bir takım tespitlerim, gözlemlerim ve yıllar süren yorucu analizlerle ulaştığım bilgileri gerçeklerimi aktarmaya çalışacağım bizimle verirseniz. Şimdi... Hayatınızda kullanabileceğiniz püf noktaları tamamen bedava. Düşünsenize isterseniz kullanmayabilirsiniz bile. Para vermiyorsanız hani para vermiş olsanız o psikolojiyle kullanmaya zorunlu falan hissedebilirdiniz belki kendiniz. Ama burada isterseniz beni dinledikten sonra hiç dinlememiş bu olanları yaşanmamış sayabilirsiniz. Yani bir numaralı püf noktası. Bedava mu- mezar buldunuz diye içine atlamayın. Şimdi... Aslında bu bedava püf noktalarını dinleme konusunda da aynı sağduyuyu göstermeniz lazım. Ama ben gelin bu püf noktaları bitene kadar püf noktalarını istisna sayalım. Peki. İki numaralı püf noktası. Çok kızgınım püf noktalarıma. Birileri anlatsaydı yıllarca analiz ve gözlem yapmak zorunda kalmayacaktım. Dünya bu yüzden yavaş ilerliyor. Herkes kendi başının çaresine bakıyor. Herkes kıskanç. Kimse bir diğerinin kendisinden iyi olmasını istemiyor. Daha onda her neyse. İki numaralı püf noktası. Frambuaz yemeyin. Hemen tepki de göstermeyin. Bakın çilek yemeyin demedim. Size framboaz dedim. Neden? Çünkü framboaz sevmiyorum. Ve ben sevmiyorsam ve ben müthiş bir insanım. Ben sevmiyorum. Bu işin içinde bir iş vardı. Bu da size framboaz yememe kararı aşamasına yardımcı olacak bir püf noktası olsun. O efsane, o müthiş adam Bajje framboaz sevmiyor. Hmm. Püf noktası number three. Janişkom. Hiç kırık tutarsa. Hiç kırık tutan var mı aranızda bazen? Var Bajje. O zaman Bajje birazdan hayatını kurtaracak baby. İyi dinle. Ne derler? Bir bardak su iç, korkutayım seni falan gibi şey. Ama kimse yeteri kadar korkutamaz değil mi bu tip durumlarda? Çünkü birinin korkutacağını beklediğiniz zaman... ...korkmazsınız fazla çok tırsak biri değilsin. Bu durumda AIDS testi yaptırmak çok iyi bir fikir olabilir. Çünkü bakın... Bir keresinde sekiz kişiye karşı tek başıma kavga, tekme tokat kavgaya girdim. Kız arkadaşlarımdan biri e, kendine zarar vermeye çalışırken son anda kolundan yakaladım. Hiçbir defasında AIDS testi sonucunu beklerken korktuğum kadar korkmadım. İnatçı ıçkınlıklara karşı bunu da söyledik. Anons da bitti zaten. Yaklaşık altı dakika içinde tekrar konuşacağız. O zamana kadar en iyi Türkçe pop müzik, kral Pop Radyo'da. Pop, pop Merhaba millet umarım iyisinizdir. Kötüyseniz de boş verin. kötülere bir şey olmuyor. Evet. <gülüyor> Kelime şakası aslında başka bir şey başka bir şeyden başka bir şey söylemediğim anladın mı? Adım Bayeşe Burhan Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo. Güzel bir çarşamba akşamı. Ee, hava, hava biraz serinliyor gece saatlerinde ama gökyüzü mavi az bulutluydu. Bodrum'da hava harikaydı. Abi, beni, şu kadınların ne istediğini tam olarak çözdüğüm gün her şey çok güzel olacak. Çünkü her çözdüğümü düşündüğümde onların istediğini vermeye çalışıyorum. Mer değilmiş. Tam tersini yapıyorum o da olmuyor. Ortasını buluyorum. I-ı. Olmuyor. Hayır. Çeyrek geçe 20 geçeleri denedim. 10 kalaları denedim. Olmuyor olmuyor olmuyor. Saat başı yarım saattir... Hep soruyorum arkadaşlarıma da sizce bir kadın ne ister diye. İşte biri dürüstlük diyor. Beriki diyor ki sırtını yaslayabileceği biri diyor. Diğeri iyi bir baba diyor. Saçmalamıyorum. Kadın şakacı erkek sever. <gülüyor> ya, e, aslında hemen hemen herkes e, çok yakışıklı ve güzel tipler ve yığınla tomar tomar para ister. Ama bunu söylerlerse çok yüzeysel görünce için şakacı erkekten hoşlanırım derler. Yani Bence ben de şakacı kadın seviyorum. Ama ne güzel olur dört tane dairesi olsun. Değil mi? Hayır, çünkü ben şakacı biriyim, sempatik, dışa dönük. Gerçekten komik bir insanım ve açık konuşacağım. Her seferinde cebimden tomar tomar para harcamak zorunda kaldım. Yani şaka falan... Hani ciddi, tipsiz falan olsam okey, bir şeyleri örtbas etmeye çalışıyorum diye düşüncem Ama hayır, averaj hatta üstünde bir yerde sayılırım. Yani 50 yaşında geçmiş bir adama göre. Hayır, şaka yapmak yeterli gelmiyor. Cebinizi boşaltacaksınız ve bin türlü de maymunluk. Evet, Aa, Yalanlar, malanlar, olmadığınız gibi biri davranmalar. Başka bir komedyeni taklit ettim bir keresinde. Yalan. Aa, yalan bazen işe yarıyor. Yani kiralık smoking, kiralık araba, kiralık bir hayatla bayağı yol alabiliyor insan. Gerçekten öyle. Kısa sürüyor ama bilmem ki bazen değiyor. Mesela bir keresinde bir kulüpteydim. Acayip güzel bir kız vardı ama belli ki benimle alakası yok. Niyeti yok, haberi yok benden diyelim. Yani doğduğumu bilmiyor. Ama bakın yani bir tavlama durumu, bir flörtöz bir durum olduğu zaman ben bir savaşçıyım. Aa, Bazen yalan söylerken kendimden geçebiliyorum. Çünkü ajan olduğumu söyledim. Ooh. Kız acayip heyecanlandı. Evime geldi. Ertesi sabah kimin için çalışıyorsun dedi. Ne ajanısın? A- a- ajan. A- Aptal. Ajans. Reklam ajansında ofis boyum ben. <gülüyor> evet. Ee, i̇şte bir 10 dakika falan bağrındı çağrındı. Ben de kendini kötü hissetme sizin diye şey dedim. Aa o zaman benimle ben olduğum için birlikte olmadın. Olduğumu düşündüğün biri olduğumu sandığın için birlikte oldun anlamadım bir daha söyler misin dedi yani dedim ben ben ben olmadığım için benle birlikte oldum ben olduğum için değil kız dedi ki ben dedi yine pek şey yapamadım bir daha açar mısın şaka şaka dedim gizli ajanım ama evliyim ben Selam millet, burası Kral Pop Radyo. ben sihirbaz bağışım. Çözerim, açarım, çıkartırım, şaşırtırım, güldürürüm. Aslında bilmiyorum ki bir kadının isteyebileceği hiç her şey var bende. Ama maalesef işler yolunda gitmiyor. Çünkü bir değil, bin kadın başvuru yaptı. Aa, evet. Biliyor musunuz ben açık büfe hiçbir zaman sevemedim. Şey denmesini severim, akşam yemeğinde et ve pilav var. Ah süper. Yanındaki kapta balık boğulama, öbür kapta sushi, öbür kapta yahni filan kafam karışıyor ister istemez. Anlatabiliyor muyum? Yani evliliğe uygunum anlamına geliyor bu. Ya yanlış anladınız. Açık büfe sevmem demedim, Her akşam et pilav yerim demedim ama neyse yani okey. Bir açıdan doğru anlamış olabilirsiniz. Birçok komedyen durum komedisi yapar, bazıları gözlemsel komedi yapar ve gözlemleri sonucu yaptığı güldürmece sırasında dinleyen vallahi billahi benim de başıma gelmişti'' diye daha da çok güler. Ben zorlanıyorum gözlemsel komedi yaparken çünkü hep kendi yaşadıklarım ve çevresini gözlemliyorum. E benim hayatımda öyle her zaman herkesin yaşayabileceği bir hayat değil. Yani ne bileyim çok dejenere işlerin içine girmişliğim var. Gözlemsel komedi. Sizin için bir tane deneyeceğim. Bu gerçekten başıma geldi. Ayrıca birçoğunuzun yaşadığını da tahmin ediyorum. Bir keresinde bir bardayım. İnanılmaz güzel bir kız var. Yanımda e, B- Bayce olduğumu söylemiş arkadaşlar. Orada çok seviyormuş programı. Anlayacağınız bu programı sunuyor olmanın karşılığında kazanmayı ömrüm boyunca planladığım tek şeyi kazanmak üzereyim. Yani böyle bir durum. Siz paranın beni mutlu edeceğini zannediyorsun. Bırakın Allah aşkına o parayı hayatımdaki birkaç kişinin rahat yaşaması istediklerini alabilmesi için alıyorum. Ben ne yapayım ki paranın fazlası neye yarar değil mi? Neyse kız genç bir kız o sırada da Amerika'da başkanlık seçimleri var. Muhabbet oradan açıldı. Kız saf salak sanki böyle 40 senedir Mars'ta yaşıyor. Dünyadan haberi yok sen kimi destekliyorsun dedim. Ayşe Zenci olan kimdi dedi. (gülüyor) Raki Barambağ. Evet Raki Barambağ. Evet, Rocky Baramba, siyahi olan, Afrika kökenli. Ne yapmayı düşünüyorsun dedim. Haber speaker'i olmak istiyorum dedi bana. Dedim ki hani diksiyon falan bir 10 yılda halledersin de... ...yani haber speaker'i olacaksan arada bir haberleri izlemekle başlasan... ...çok iyi bir fikir olduğunu dedim yani? Güldü. Bu arada ben de not defterimi çıkardım. Çünkü bunlar, bu bir komedyen için kaçmaz fırsatlar. Böyle bir şey olmaz dedi. Ay dedi benden mi bahsedeceğim programında? Evet dedim. Adımı da söyle o zaman. Ne olur, ne olur dedi. Nasıl dedim programımda saf salak bir şey olduğunu anlatırken adını mı vermemi istiyorsun Sibelciğim? O kız sen bilesin sen bilesin dedim. İyi akşamlar millet hoşçakalın. Regal Bayciyi sundu.